0: Evangelho, segunda-feira da quinta semana do tempo pascal, hoje, memória de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Judas, não os disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuar ouvindo e meditando o 14º capítulo do Evangelho de São João e nos oferece a grande bênção de podermos hoje juntos rezarmos a súplica à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. É mais um título de Nossa Senhora, Padre Fátima. É sempre o título de Nossa Senhora do Rosário, porém dedicado à sua devoção na cidade de Pompeia e isso está relacionado a uma história muito importante e significativa que nós vamos ouvir daqui a pouquinho um trechinho dessa história e vamos rezar também o texto da súplica no final da nossa meditação. E vamos compreender que o título principal é a Rainha das Vitórias, e é muito bonito isso, é a vit... A história do Santo Rosário sobre as forças infernais trazendo os filhos de Deus para junto do seu Senhor. Hoje ouvimos no 14 capítulo o Senhor declarando, diante da pergunta de Judas, mas como o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Ou seja, como é possível se manifestar a uma parcela daqueles que estão no mundo? A pergunta poderemos ter, ter, tê-la num significado particular. Como poderia Deus se manifestar de uma maneira tão reservada quando Deus, ao se manifestar, é sempre esplêndido no seu agir? Eis aqui, a manifestação do Senhor se dá na transformação dos corações. Meu irmão e minha irmã, cada vez que nós acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, cada vez que o Senhor acontece na nossa vida e nós o percebemos e o abraçamos, a nossa alma se transforma, a nossa vida se transforma. Bendito seja o nome do Senhor por toda a mudança, por toda a transformação, por toda a conversão que o Senhor tem operado ao longo da sua história de vida. E a cada vez que nós percebemos a grandeza do amor de Deus por nós, enquanto perdão e misericórdia pelas nossas faltas, fica mais difícil deixar de amá-lo. Por isso, essa impressão, esse sofrimento, né? na impressão, o maligno vai tentar persuadir. No sofrimento, você vai poder oferecer ao Senhor. Né? Em que sentido? Qual é a distinção disso, Padre Fábio? Ajuda a gente. A distinção é que, na medida em que você conhece a grandeza do amor de Deus, e você experimenta a grandeza desse amor, mais difícil será para você não abraçá-lo, não desejá-lo e muito mais sofrido para você vai ser a ideia de vê-lo ofendido novamente pelos seus gestos. Mais difícil vai ser pensar na possibilidade do pecado sem sentir uma dor na consciência maior e sem provar um grande incômodo sobre isso. Agora, o inimigo infernal ele tenta persuadir porque diante desse sofrimento real, ele vai tentar infundir a ideia de que os seus esforços de nada servem. Porque no final das contas você vai sempre terminar ofendendo o nosso Senhor. Essa insídia do inimigo infernal tem por objetivo levar a gente ao desespero e à descrença. Sobre o quê? Sobre o fato de que Deus quer e pode transformar a nossa vida. De que Ele se comprometeu em fazer morada em nós, de que Ele nos chamou no caminho da santidade e nos chamou a sermos santos como o Pai do Céu é santo, e Ele mesmo nos concedeu o Espírito Santo para que pudéssemos viver a plenitude da vida de Deus já nessa vida, ou seja, já agora, santidade, o Senhor, por primeiro, antes que o meu coração chegasse a esse momento de dor pelos meus pecados, o Senhor, por primeiro, já havia declarado o seu compromisso comigo de cuidar de mim nesse itinerário. Assim, nós estamos vendo, em relação aos discípulos, no diálogo desse décimo quarto capítulo, depois das três notícias muito difíceis, Jesus não poupa a eles de dizer, olha, olha, vou ser traído, Pedro vai me negar e eu vou morrer. Três notícias dificílimas que foram entregues, isso acontecerá nas próximas horas. E Jesus quando começou dizendo, não perturbeis os vossos corações, o Senhor que apresenta a verdade, ou seja, o que está no amanhã, é duro o que vem pela frente vai ser barra mas eu vos falo isso para poder declarar que estarei com vocês e ali se manifesta como temos visto, né, a dificuldade dos discípulos de compreender, a incredulidade deles, a confusão deles e manifestando-se tudo isso diante deles e diante do Senhor, o Senhor só renova com as suas palavras certeza para o coração dos discípulos. Enquanto o coração deles é uma convulsão de incertezas e de incredulidade, o Senhor oferece certezas. Eu vou para junto do Pai, vou preparar um lugar, volto porque quero que vocês estejam comigo, então declaro uma esperança que não vai nos abandonar, mas não para por aí. Diz ainda que Irá nos ouvir a tudo aquilo que pedirmos em seu nome ao Pai. Ele realizará. Nos promete que faremos coisas ainda maiores. Veja, eles que não estão conseguindo nem acompanhar Jesus, Jesus está prometendo que eles vão fazer coisas maiores do que ele fez. Estão percebendo? Como? Só pela graça de Deus? Mas é o Senhor que está declarando? Então aqui está a nossa fé. Senhor, vem cuidar de mim, vem transformar a minha vida. O Teu Senhor está declarando que Ele vai cuidar de você, que Ele vai transformar a sua vida. Mas para isso é preciso que tenhamos fé, que guardemos a Sua Palavra no coração, que olhemos as Suas obras e cantemos glória a Deus por cada uma delas. E eis que o Espírito Santo de Deus virá e fará morada em nós e se manifestará em nós transformando o homem que éramos no homem que estamos sendo. Testemunhando sobre a nossa história de vida, a grandeza do seu amor e da sua misericórdia, tornando sempre mais difícil para nós manter a aliança com o pecado e desejar tal aliança, até o ponto de chegarmos finalmente a detestar com todo o nosso coração, o pecado. E vivermos plenamente em perseverarmos, vivermos perseverando na graça de Deus. Então é dessa forma que o Senhor cuida de nós e olha, no dia de hoje temos a chance de ouvir, ou melhor, de ouvir um pouco mais sobre a história de nossa Senhora, o santuário de Nossa Senhora, de Pompeia, no sul da Itália, e ao mesmo tempo temos a oportunidade de fazer essa súplica e assim entregarmos a nossa vida, consagrarmos a nossa vida à Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Santo Rosário, que nos conduz sempre mais à escuta do Senhor, que nos defende das insídias do inimigo infernal, que nos protege de toda a inconstância, que nos ampara nos momentos da tentação para que possamos permanecer firmes e que nos leva para junto de seu Filho. Então vou fazer uma breve apresentação e no momento seguinte rezamos juntos essa belíssima oração da súplica à Nossa Senhora. Tomo do pocket terço que vai recuperar como fonte, o site da Canção Nova e os comentários, que lá estão de 2008. No ano de 79, ocorreu a manifestação, ou a grande a famosa erupção do vulcão Vesúvio, que praticamente sepultou a cidade de Pompeia, no sul da Itália. Naquela região, os aristocratas romanos gostavam de passar o tempo com entretenimentos e foram surpreendidos pela grande erupção do vulcão. Eram quase 2 milhões de pessoas que viviam na região é, em torno do Vesúvio. Então, podemos ter uma ideia da organização e da grandeza dessa cidade. né E toda ela era muito entregue aos prazeres, às diversões, era um centro de entretenimento da aristocracia, então a gente imagina bem de tudo tudo que tinha por ali, né? No início do século IX, instalaram-se nas proximidades famílias de camponeses que elegeram uma humilde capelinha próximo das ruínas daquela grande cidade. Em 1872, ou seja, séculos depois, naquela região, um homem chamado Bartolo Longo, hoje Beato, né? ele era um advogado que trabalhava para a Condesa de Fusco, dona de todas aquelas terras, Logo descobriu que depois da morte do sacerdote, que ali vivia, não havia mais missa naquela capela e pouca gente buscava a fé cristã. Nossa Senhora faz um grande trabalho de conversão com o coração de Bartolo Longo, que naquele momento participava, inclusive, de algumas crenças ocultistas. E o livra. Pela intercessão do Santo Rosário, a Virgem Maria o tira dessa estrada. E uma noite, Bartolo Longo, em um sonho, vê um amigo seu, que tinha morrido há pouco tempo, que lhe dizia, Bartolo, salva essa gente, propaga o Santo Rosário em honra à Virgem Maria, estimula essas pessoas a rezarem. A Virgem Maria prometeu a salvação para aqueles que, que fizerem com devoção o Santo Rosário. E ele se dedica, a partir de então, intensamente à promoção do Santo Rosário naquelas terras e termina sendo o grande guardião de centenas e milhares de crianças abandonadas, conduzindo suas famílias e elas à vida e à oração do Santo Rosário. Ele leva começa levando muitos rosários e abençoando-os e depois, aos poucos, vai encorajando a construção de uma igreja maior, até que a população começou a rezar o rosário cada vez mais. E em 1878, Huberto Bartolo Longo obteve um convento de Nápoles. Obteve desse convento, melhor dizendo, um quadro de Nossa Senhora do Rosário, entregando o rosário a São Domingos de Guzmão e Santa Rosa de Lima. Estava muito destruído e um artista restaurou o quadro, colocando na pessoa de Santa Rosa de Lima, agora a figura de Santa Catarina de Sena. Posteriormente, foi feito um altar e foi colocado o quadro em exposição pública. E ali começaram inúmeros milagres a acontecerem. Em. No dia 8 de maio de 1887, o cardeal de Mônaco colocou na venerada imagem um diadema de brilhantes que foi concedido pelo Papa Leão XII e no, no dia 8 de maio de 1891 deu-se a solene consagração do santuário de Pompeia, que permanece até hoje. A devoção a Nossa Senhora do Rosário cresceu tanto naquela região que recebeu a honra da coroação solene. A nova igreja foi consagrada nessa mesma visita de 1891 com o título de Rainha das Vitórias. E em 1901 foi elevada à condição de Basílica. Então, o título de Nossa Senhora de Pompeia, ele é o título relacionado a Nossa Senhora do Rosário, Rainha das Vitórias. E é isso que nós vamos pedir agora com essa oração, que a Beatíssima Virgem Maria conquiste por nós a vitória contra todas as insídias do inimigo infernal, que pelas mãos de Maria nós possamos viver perfeitamente a vocação que Nosso Senhor nos chamou. Vamos consagrar a ela a nossa vida, a nossa família, tudo que temos e tudo que somos. A Rainha Vitoriosa do Santo Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Augusta Rainha das Vitórias, ó Soberana do céu e da terra, com cujo nome alegram-se os céus e tremem os abismos. Ó Rainha Gloriosa do Rosário, nós, teus filhos e devotos, reunidos, Neste dia solene, em honra ao seu templo de Pompeia, derramamos os afetos do nosso coração e com confiança de filhos, te exprimimos as nossas misérias. Do trono de clemência onde estás sentada, ó Rainha, debruça teu olhar piedoso sobre nós, Maria, sobre as nossas famílias, sobre o nosso Brasil, sobre a Europa e a América e sobre o mundo inteiro. Tem compaixão das angústias e aflições que amarguram as nossas vidas. Vê, ó Mãe, quantos perigos para a alma e para o corpo, quantas calamidades e aflições nos oprimem. Ó Mãe, implora para nós a misericórdia do Teu Filho Divino e vence com clemência o coração dos pecadores. São nossos irmãos e filhos, Mãe. São filhos Teus que custam sangue ao doce Jesus e entristecem o Teu sensível coração. Mostra-te a todos como és, Senhora, Rainha da Paz e do Perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É verdade que nós, em primeiro lugar, apesar de sermos teus filhos... Com os nossos pecados tornamos a crucificar Jesus em nossos corações e trespassamos outra vez o Teu coração, Senhora. Confessamos que somos merecedores dos mais duros castigos. Lembra-te que sobre o Gólgota recebeste com o sangue divino o testemunho do Redentor morimbundo que te declarava Mãe Nossa, Mãe de todos os pecadores. Tu então, como nossa Mãe, és a nossa advogada, Senhora, és a nossa esperança. E nós, gemendo, estendemos a Ti, Senhora, as mãos suplicantes e gritamos, Mãe, misericórdia! Ó oh, boa Mãe, tem piedade de nós, das nossas almas, das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos defuntos, sobretudo dos nossos inimigos e de tantos que se dizem cristão e depois ofendem um coração amável do Teu Filho Jesus. Hoje imploramos piedade pelas nações corrompidas, pela Europa, pela América, pelo mundo inteiro, para que arrependido retorne ao Teu coração, Senhora. Misericórdia para todos, ó Mãe de misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Digna-te ouvir-nos, ó Maria Santíssima, por tua benevolência. Jesus pôs em tuas mãos, Senhora, todos os tesouros das suas graças e das suas misericórdias. Sentada à direita do teu Filho, coroada Rainha dos céus e da terra, esplendorosa de glória imortal sobre todos os coros dos anjos, estende o teu domínio, Senhora, pela extensão dos céus, e a ti, a terra e todas as suas criaturas te estão sujeitas. És onipotente por graça, Senhora, por isso tu então podes ajudar-nos se por sermos filhos ingratos e indignos da tua proteção, não quereis ajudar-nos, onde iremos parar, Senhora? Não sabemos a quem recorrer. O teu coração de mãe não permitirá ver-nos teus filhos perdidos no mundo. O menino que vemos sobre teus joelhos e a mística coroa do Santo Rosário que vemos em tuas mãos Inspira-nos, Senhor, a confiança de que seremos ouvidos por Ti. E nós confiamos plenamente em Ti. Nos abandonamos como filhos fracos entre Teus braços, ó Mãe, dessa mais terna entre todas as mães. E hoje mesmo de Ti esperamos as suspiradas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apresentemos a nossa súplica à Virgem Maria e pelas nossas famílias e o mundo inteiro. Agora nós te pedimos uma última graça, ó Senhora e Rainha Nossa, que não nos pode negar neste dia soleníssimo. Concede a todos nós o Teu amor constante e, em modo especial, a Sua bênção materna. Não nos separaremos de Ti enquanto não nos abençoar, Senhora. Abençoa, ó Maria, neste momento, o sumo pontífice, o Papa Francisco, aos antigos esplendores da Tua coroa, os triunfos do Teu rosário, onde é chamada Rainha das Vitórias, acrescenta ainda isso, ó Mãe, concede o triunfo, o triunfo da religião e a paz a toda a sociedade humana. Abençoa os nossos bispos, os sacerdotes e, particularmente, todos aqueles que zelam pela honra do Teu santuário. Abençoa, enfim, todos os associados, que do Teu templo de Pompeia e aqueles que cultivam a devoção ao Santo Rosário, ó oh, Rosário bendito de Maria, doce corrente que nos liga a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro nos naufrágios, nós nunca te deixaremos. Serás o nosso conforto na hora da agonia, a ti o último beijo da vida que se apaga. E o último alento dos nossos lábios, Senhora, será o teu nome suave, ó Rainha do Rosário de Pompeia, ó Rainha das vitórias, ó Nossa querida Mãe, refúgio dos pecadores, ó soberana consoladora dos aflitos, se bendita em todos os lugares, Senhora, hoje e sempre, na terra e nos céus. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Bartolo Longo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Vitórias, Rainha do Santo Rosário de Pompeia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja nossa salvação.